0: День в истории 13 ноября 1821 года родился Михаил Васильевич Петрашевский Русский революционер Зачинатель распространения социалистических идей в России Юрист, лидер кружка Петрошевцев, В 1849 году был осужден на вечную каторгу Владимир Ильич видел в Петрошевцах деятелей стоявших у истоков социалистического движения в России, рассматривал их как представителей раннего этапа развития русского социализма. 13 ноября 1887 года английской полицией разогнана рабочая демонстрация на Трафальгарской площади в Лондоне. Два человека убиты, ранено 400. Это событие также иногда называется «кровавым воскресеньем». 13 ноября 1905 года французские газеты сообщают, что германский император Вильгельм II предложил российскому Николаю II военную помощь в подавлении вооруженного восстания кронштадтских моряков. Николай от помощи отказался. В этот же день, в 1917 году, советская власть установлена в Смоленске и в Баку. В этот же день, в 1917 году, представители от 1, 2, 3, 5, 8, 10 и 12 армий сообщили Петроградскому военному революционному комитету о полной поддержке власти Советов. 1917. Мятеж Керенского Краснова. 13 ноября, 31 октября по старому стилю 1917 года. Под Петроградом у Пулковских высот завершен разгром контрреволюционных войск Керенского Краснова. Советские войска заняли Царское село. Белоказаки отступили к Гатчине. Мятеж Керенского Краснова – первая попытка внутренней и внешней контрреволюции вооруженной силой захватить Петроград и свергнуть провозглашенную в Россию советскую власть. Мятеж был организован бывшим министром, председателем буржуазного временного правительства Керенским и командующим третьим конным корпусом генералом Красновым. В тесном контакте с ними действовал созданный в ночь на 26 октября 8 ноября в Петрограде контрреволюционный комитет спасения Родины и Революции». Обороной столицы руководили ЦК партии и СНК во главе с Владимиром Ильичем Лениным. Петроградский ВРК 26 октября предписал железнодорожникам не допускать продвижение войск на Петроград, что и было выполнено. 27 октября ВРК отдал приказ о боевой готовности Петроградского гарнизона. Красному селу и Пулкову были выдвинуты революционные полки, отряды балтийских моряков и Красной гвардии. В ночь на 28 октября ЦК РСДРПБ и СНК создали комиссию во главе с Лениным для непосредственного руководства ликвидации мятежа. Ленин прибыл в штаб Петроградского военного округа, где находилось командование революционных сил. От имени СНК Ленин назначил главнокомандующим войсками округа председателя ВРК Подвойского по личному указанию Ленина. Центробалт направил в Петроград боевые корабли и отряды моряков. С представителями военно-морского революционного комитета Ленин разработал план расстановки кораблей на Неве, чтобы их мощной артиллерией прикрыть подходы к городу. В Кронштадте формировались дополнительные отряды моряков. В ночь на 29 октября или 11 ноября Ленин прибыл на Путиловский завод чтобы проверить, как идут изготовление и ремонт орудий и подготовка бронепоезда для борьбы с мятежниками. Днем 29 октября провел совещание с работниками ВРК, агитаторами, выступал на собрании представители частей Петроградского гарнизона. Каждый завод, район, полк получил конкретное задание по обороне Петрограда. В ночь на 29 октября, 11 ноября, под руководством Комитета спасения Родины и революции в Петрограде вспыхнул юнкерский мятеж, но в течение 29 октября и утра 30 октября был подавлен. Утром 30 октября войска Краснова, 9 неполных сотен казаков, 18 орудий, броневик и бронепоезд начали наступление в районе Пулкова и после многочасового боя были остановлены. Перешедшие в наступление вечером 30 октября революционные войска создали угрозу окружения войск Краснова. Последние, оставив царское село, отошли в Гатчину. 1 или 14 ноября в Гатчину вошли революционные войска. Керенский тайно бежал из города. Краснов и его штаб были арестованы. Мятеж ликвидирован. 13 ноября 1918 года начались занятия на рязанских пехотных курсах командного состава РКК, на базе которых впоследствии было создано рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В этот же день 1918 года советское правительство торжественно объявило об аннулировании грабительского брестского мирного договора. Тем не менее. Как не тяжел и не унизителен был брестский мир, который сам Ленин называл похабным, он все же дал молодой советской республике передышку, возможность приступить к социалистическому строительству и накопить новые силы для грядущих битв. Окрепнув и вооружившись, советская власть отбила все атаки внутренней и внешней контрреволюции. Изменившаяся международная обстановка, поражение Германии в первой мировой войне позволило отказаться от навязанных советскому правительству грабительских условий договора. 13 ноября в России и Беларуси отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты. Химические войска впервые появились во время Первой мировой войны, когда были применены отравляющие вещества и огнеметы. Они осуществляли газобаллонные атаки, газометные обстрелы и огнеметания. В Российской Красной Армии химические войска стали складываться в конце 1918 года. 13 ноября 1918 года приказом Совета Республики номер 220 была создана химическая служба РККА. К концу 1920-х годов химические подразделения имелись во всех стрелковых и кавалерийских дивизиях и бригадах. В Великую Отечественную войну советские химические войска поддерживали готовность противохимической защиты частей и соединений армий на случай применения противникам химического оружия, уничтожали врага с помощью огнеметов и осуществляли дымовую маскировку войск. С появлением ядерного и биологического оружия объем задач химических войск резко возрос и стал включать также защиту, от радиоактивных и бактериальных средств. В 1992 году химические войска в вооруженных силах Российской Федерации переименованы в войска РХБЗ – радиационной, химической и биологической защиты. 13 ноября 1919 года в «Правде» и в «Известиях» в ЦИК было опубликовано циркулярное письмо Ленина к партийным организациям, на борьбу с топливным кризисом. В письме Ленин, ссылаясь на потерю Донбасса и грозящую остановку подвоза хлеба и топлива в города, рекомендовал установить на местах трудовую повинность для работ по добыче и подвозу угля исландца, для рубки и воски дров к станциям железных дорог. В этот же день 1943 года началась Киевская оборонительная операция. 13 ноября, 22 декабря 1943 года. Фронтовая оборонительная операция советских войск 1 Украинского фронта. Часть битвы за Киев во время Великой Отечественной войны. Операция проводилась с целью отражения контрнаступления немецких войск на киевском направлении. 13 ноября 1985 года скончался Александр Иванович Покрышкин прославленный советский летчик Ас, трижды герой Советского Союза. Он первым в истории сбил 50 самолетов противника. Всего за годы войны эти цифры достигли лишь 7 летчиков, трое из которых Речкалов, Глинка, Клубов были учениками Покрышкина. Александр Покрышкин – единственный человек, кто в годы войны стал трижды героем. Даже Георгий Жуков, Иван Кожедуб взяли эту высоту уже после победы. Кстати сказать, Александр Иванович был удостоен высших военных наград 12 стран Европы и Америки, Азии и Африки. Таким был этот день в истории.